0: Marcos 10,45 diz assim, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, fala conosco nessa manhã, como o senhor já tem falado nos louvores, nos avisos, no compartilhar aqui dos evangelismos e também dessa entrega das cestas. ó oh, Pai, como tem sido bom servir ao Senhor, ser bênção para os nossos irmãos, ser abençoado em poder te servir. Meu oh, Deus, fala ao nosso coração, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, da minha limitação, da minha pequenez, por tanto Senhor, se o teu Espírito não falar, não temos outro, Deus. Vai ser um fiasco, mas eu creio que nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E a tua palavra diz, onde estiverem dois ou mais reunidos, ali o Senhor está. O Senhor está nesse lugar para nos abençoar. Muito obrigado, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Interessante que aqui Jesus, o nosso Senhor, Ele fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E o serviço do Senhor foi tão tremendo, tão completo, que Ele, Ele deu a sua vida por resgate de muitos. Quem foi resgatado pelo Senhor? Dá um sorriso. De quem foi resgatado, de quem tem a vida eterna? Aleluia! E o contexto desse texto é muito interessante. Se você voltar um pouquinho no, no capítulo 10 mesmo, no versículo 35, tem aqui uma situação, houve um, um mal-estar entre os discípulos. Os discípulos Tiago e João eles fazem um pedido. Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes, lhes perguntou que quereis que vos faça? Responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, Disseram podemos. Tornou-lhe Jesus, beberei o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então, olha o mal-estar. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes. Imagina Jesus ali aquele mal-estar, Jesus percebeu que os discípulos ficaram no veneno, os dez, queriam pegar Tiago e João, oh, vocês são folgados, o que é isso? Pensa que vocês são melhor do que a gente? Então Jesus chamou a turma, né? às vezes o pastor faz isso com a gente, chama os pastores, vamos conversar. Né? Mas entre vós não é assim. Não, 42, desculpa. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos." pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso exemplo maior. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aí, abra lá comigo em João. Lembrando que hoje é escola dominical. Para os mais tradicionais, EBD. Escola bíblica dominical. Então vamos ler a Bíblia. João 13, versículo 12. Ainda nesse assunto de serviço, de servir. João 13, 12 diz assim. Quem achou diz amém. Opa, alunos bons. 13, 12. Depois de lhes lavar os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Olha, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Abra lá em Gálatas agora, por favor. Prometo que vai ser rápido. Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14. Gálatas 5, 13 e 14. Quem achou diz amém? Muito bem, alunos. Amém? Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo sede servos uns dos outros pelo pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vivemos dias difíceis onde as pessoas, vivemos uma população muito grande no mundo, mas as pessoas estão se isolando. Vemos aí desse advento, né, que foi a pandemia, mas a gente percebe que já há algum tempo as pessoas têm se isolado e estão morrendo aos poucos. Primeiro porque não conhece esse Deus que nós conhecemos. E por não servir a Deus, o ser humano, ele foi criado com esse DNA de, ser, de servir. Tanto que esses homens que têm muito dinheiro, eles chegaram à conclusão, os, os ricos, né, os milionários, que eles precisam distribuir as suas fortunas de alguma forma para ajudar outros. Isso é muito interessante. Se você for analisar, os grandes homens que têm muito dinheiro no mundo, eles têm é, ações de, de entregar é, bens, de cestas, e de ajudar né, muitas, muitas pessoas, porque isso faz parte do DNA humano. Nós fomos criados para servir e, por causa da falta de amor, pelas pessoas não servir a Deus e os seus semelhantes, as pessoas vão morrendo, vão se deteriorando, vão se separando e ficam isolados. E vivemos esse, esse problema muito sério. Eu fui criado nos anos 70, nos 80, e eu fui criado na rua, caindo na vala, lá na minha vila Cascatinha, lá em São Vicente, é, brincando, com o pé no chão e, e essas coisas. Só que os nossos filhos, né, já há uma geração, meus filhos ainda pegaram um pouquinho na rua, mas hoje, por, por tantas questões, não vou entrar aqui no detalhe, os nossos filhos estão fechados nos quartos e vivendo um mundo horrível, um mundo fechado, isolado, e o amor esfriando. Mas o, a falta de serviço, ela... É real. Porque as pessoas, elas ficam isoladas no seu canto e não conseguem se relacionar e servir o seu próximo. E servir, amados, como nós lemos aqui nesses textos, deve ser um estilo de vida. E falando para nós, cristãos, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, amém? Falando com a, com a família aqui do Senhor, nós fomos criados para servir. esse serviço deve ser um estilo de vida. Eu fui procurar lá no dicionário, altruísta. Palavra bonita, né? Nós devemos ter uma vida de um serviço altruísta, que é servir sem pensar em recompensa. É servir porque existe aquele serviço pensando, o que que eu ganho com isso? Não é? O serviço sem recompensa, sem salário, servir por amor. E principalmente, nós que conhecemos a Jesus, quem conhece a Jesus? Vou perguntar de novo. Você conhece a Jesus? Você tem gratidão? Por gratidão eu quero servir. Por gratidão eu quero ser bênção para o meu próximo. Esse serviço deve fazer parte da nossa vida. E, na verdade, nós fomos salvos para ser bênção para todos à nossa volta. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, é um texto bem conhecido que diz abençoarei os que te abençoarem. Eu contei, né, dei um testemunho aí numa quinta-feira sobre a minha volta lá dos Estados Unidos, que eu fui visitar meu netinho, e nós perdemos o voo. Mas uma coisa que marcou muito foi a minha esposa. Minha esposa chegou para o funcionário, porque o funcionário foi muito benção na nossa vida. Imagina, perdemos o voo, eu tinha que chegar, né, e já ia trabalhar no dia seguinte, e por conta disso atrasou tudo. Eu já ia ter que chegar em casa e já vim trabalhar. Então, tudo isso, e aquela preocupação, e quanto vai custar isso daí, meu irmão? É? Imagina, você perdeu o voo, foi culpa nossa, nos atrapalhamos e tal. E aí o rapaz fez tudo, e o cara foi muito gentil e tal, e a gente sabia que tinha alguma coisa por detrás disso. E aí a minha esposa sentou, e Deus falou ao coração dela, ela foi falar com o rapaz, ele era brasileiro, e ela falou assim, meu querido, nós somos cristãos. A minha esposa é amiga, não sei quantos conhecem, uma... Uma moça linda ainda, que trabalha na igreja infantil. E a amiga falou assim: Olha, nós somos cristãos. E a palavra de Deus diz que o Senhor abençoaria os que nos abençoassem. E aquela benção, querido, que você está buscando, Deus vai te dar. E o cara começou a chorar. Resumindo, desviado, sem vergonha, desviado. Foi morar, foi viver em Chicago, né, onde nós estávamos. Já não ia à igreja. E aquela palavra impactou ele. Eu falei, então, sem vergonha, mano. Já fiquei íntimo, né? Mano, você fez a gente perder um avião? É, é sério isso? E aí ele deu risada. Mas é isso, amados. Nós temos que ser benção onde nós estamos. E essa promessa foi dada a Abraão, que é o pai da fé, e que se estende a nós, que somos filhos da fé. Nós cremos em Jesus e como filhos dessa fé que confiamos no Senhor, nós somos abençoados, mas principalmente nós somos abençoadores, aonde você estiver a benção do Senhor, tem que te acompanhar meu irmão, se não tem benção lá no teu trabalho onde você está, se não tem benção lá na escola, se não tem benção na tua família, se não tem benção, tem alguma coisa errada, porque você é o abençoador que Deus levantou, amém? Tome posse disso querido, Agora, servo, e quando eu penso em servo, eu penso em escravo, porque a palavra, na raiz, servo, é escravo. E o que, que vem no meu coração? Um escravo é um serviçal, é um empregado. Tanto que hoje, né, as empresas, para dar uma, uma melhorada, não, não chamam mais os funcionários de empregados, são colaboradores, mas são empregados. E eu, e eu penso assim, escravo, servo, aquele que... Sabe o meu conceito... O que vem à minha mente? Aquele que não tem vontade própria, que não tem direito de pensar, que é o oposto do líder, é obedecer e pronto. Daquele que não tem valor nenhum. Esse é o meu conceito. Que deve ser humilhado e aí por diante. Então, eu penso, escravo é aquele... Né? A gente vem de uma cultura, lá atrás, né? que tivemos, no nosso país, infelizmente, escravos. E aquela cultura não tem valor. Só que o conceito de servo e nos textos bíblicos que nós lemos abre a nossa mente, abre o nosso coração, porque é um conceito totalmente diferente desse que eu penso. Porque Jesus, ele sendo o Senhor, sendo o Mestre, sendo o Salvador, sendo Deus, veio com o propósito de ser o Senhor das nossas vidas, de mudar a história da humanidade. Ele deu o exemplo. E vamos ver alguns pontos importantes, eu queria encerrar com esses pontos, sobre a vida cristã e serviço que podemos aprender com o nosso Mestre e Senhor Jesus. Em primeiro lugar, que vida cristã é procurar ser imitador de Cristo. Amém? A vida cristã, ela nada mais é do que imitar o mestre, imitar a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, ser depois meus imitadores, Paulo tinha moral, né? Ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, 1. Você tem imitado a Cristo e a palavra tem que ter confronto. E quando eu estava estudando, a palavra estava me confrontando. E eu quero confrontar você também. Não só eu que vou apanhar, não. Você também. Você tem imitado a Cristo? Na tua maneira de viver? No teu pensar? Um dia desse eu fui falar com um funcionário de um banco. E eu fiquei tão chocado comigo. Porque eu, eu criei, eu não conhecia, era um gerente, eu, eu criei um, uma, uma, uma aparência, e quando eu vi a pessoa, me, me deu um choque, e eu falei, meu, preconceituoso você, cara. Meu, eu levei uma lambada do Senhor, e eu pedi perdão. Porque nós somos, como é que é? Você é imitador de Cristo? Você tem imitado a Cristo na tua vida, no teu dia a dia, na tua mente, no teu coração, no tratar as pessoas? Se Jesus foi servo, eu também devo ser. Amém? Sede imitadores de Cristo. Segunda coisa que eu aprendo, que nós devemos fazer a vontade do Pai. Lá em Mateus 7, 21, se você não precisa abrir, se você vai anotar, Mateus 7, 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Nem todo que vem à igreja, nem todo que diz Senhor, que canta bonito, que levanta as mãos, né? nem todo que tem uma aparência de crente entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, do Pai. Então, meu irmão, eu aprendo que é fazer a vontade de Deus. Você pode falar o crenteis fluentemente. Eu estive nos Estados Unidos, eu não falo inglês, então a gente passa uma vergonha danada, né? Mas o crentez eu sei falar. Então você pode falar o crenteis, aleluia, glória a Deus, ou oh glória, ou oh Deus amado. Né? Né? Faz até gesto, ou oh, aleluia! Oh, né? Mas se você não faz a vontade de Deus, não tem valor nenhum. Segunda coisa: fazer a vontade de Deus. Terceiro lugar, a gente está falando de evangelismo. Até que ele abrir um parênteses, nós vamos ter um evangelismo de impacto esse mês. Já estamos acertando a data e vamos te avisar. Não vamos falar qual é o local, você vai entrar no grupo, que a gente vai. Né, e você vai saber o local para não acontecer o que aconteceu na vez passada, né? Que deram lá o, a, a, a pista. Então nós vamos para um local e vamos evangelizar, um evangelismo de impacto especial. E lembrando que no início de novembro, dia 2, tem o dia de finados. E nós vamos para o evangelismo. De finados, e a minha pergunta é: você já escolheu o seu cemitério? Pergunta para quem está do seu lado: você já escolheu? Tem, tem gente, pastor, que nem olha para o lado, cruz credo. O meu sogro, quando era vivo, um agente funerário começou a ligar para ele para vender, né? Vender lóculos, essas coisas. E ele não atendia mais. Foi, sai, sai que isso, o cara, me procurando, né? Porque mas, meu irmão, não é o, não é o cemitério para você ser enterrado, é o cemitério para você falar com os vivos, tá bom? Então nós vamos ter uma listagem aí logo mais para você colocar qual o cemitério que você vai. Sabuó, areia branca, para os mais chiques, memorial, para os mais tradicionais, o Paquetá, para os mais regionais, São Vicente, Cubatão, Guarujá. Então você tem aí uma. Tá bom? Tem os, tem os pets também, se você desejar. Vamos lá, voltando. Eu falei isso porque o terceiro ponto é testemunhar e é testemunhar com a vida. Você já viu aquele texto? Se necessário, quando você for testemunhar de Jesus, se necessário, você fala alguma coisa, porque o importante é a vida. Eu conheci muitas pessoas, mas uma especial que ela falava muito de Jesus. Meu, era um, né? Mas ela tinha uma vida tão torta que o falar de Jesus dava problema para gente. Oh, fala de Jesus, mas dá uma vida dela. Então, testemunhar, meu irmão. A nossa vida como servo tem que ser de testemunhar e testemunhar com a vida. Porque quando eu dou um bom testemunho, eu estou servindo quem está perto de mim. Quando eu dou um bom testemunho lá no trabalho, quando eu dou um bom testemunho na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança, eu estou servindo. Eu estou mostrando para aquela pessoa que eu tenho um testemunho diferenciado, que Jesus mudou a minha vida, que eu sou feliz, que eu tenho paz, que eu tenho esperança. Que nem tudo acontece as mil maravilhas, que a gente perde voo também, que a gente né, perde algumas coisas, mas o nosso testemunho é de alguém que tem esperança. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Amém? Pela manhã o Senhor enxuga as lágrimas. Olha Deus. Então, meu irmão, testemunhar. Eu tenho aprendido que falar de Jesus para alguém é sinal, como o pastor tem falado muitas vezes, é sinal de misericórdia. Por ter misericórdia pelas pessoas, eu falo de Jesus. Muitos estão se perdendo. Muitos estão indo para o inferno. Porque não conhecem Jesus. E se não falasse de Jesus para mim, provavelmente eu estaria no inferno mas alguém teve misericórdia na minha vida, e falou, Luiz, existe alguém que pode mudar a tua história? Yes! E há 42, quase 43 anos isso aconteceu, e ele mudou a minha vida, alguém teve misericórdia, o servo, ele tem que testemunhar, com a vida, com a vida, com paixão, porque o que Jesus fez na nossa vida, meu irmão, ninguém poderia fazer, você pode amar muito alguém, amor de pai com filho, de mãe com filho, e é tão interessante, né? Que a própria palavra fala assim: uma mãe, porque é um exemplo muito bom de amor de mãe para com filho, mas se por acaso uma mãe rejeitar o seu filho, o Senhor jamais vai nos rejeitar. Se acontecer de uma mãe rejeitar o filho, o Senhor não nos rejeita. Esse amor. Sabe, a gente pode amar muito uma pessoa, a gente pode amar muito alguém. Eu agora sou vô, né? Há um ano me tornei vô. E é um amor impressionante. Eu vi os vovôs falando, né? Os velhinhos falando, porque eu sou um vô jovem, né? Então ainda estou me adaptando. <risos> e eu via o amor de vô, porque é aquela coisa, é filho do teu filho, é um negócio, né? Né vovôs? não é? É o filho do teu filho, é um negócio. Meu Deus, o meu filho estava correndo, aprontando, agora ele é pai. E é impressionante, os caras mudam, né? Vira pai, fica diferente, responsável. E, e mesmo com esse amor, o amor do nosso Deus é muito maior. O que, que o meu amor pode fazer pelo meu filho, pelo meu neto? Posso ajudar de alguma maneira, mas o amor de Deus nos trouxe salvação, o amor de Deus nos trouxe vida eterna, o amor de Deus nos leva para o céu, o amor de Deus nos abraça, o amor de Deus ele toca aonde ninguém pode tocar. Você pode amar muito uma pessoa e tem que amar, o amor faz parte da vida cristã, do servo, o servo ele ama, mas o amor de Deus é tremendo, então quando eu testemunho, é porque o amor foi tão grande. E eu quero a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu quero que aquela pessoa saiba, que aquela pessoa tenha essa experiência de conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto e penúltimo lugar, já estamos terminando. O servir deve ser com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não é de qualquer jeito, é com prazer, reconhecendo quem Ele é. Deus é maior, Deus é Senhor, Deus é Salvador, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é querido, é presente, louvado seja o nome do Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com louvor. Salmo 100, versículo 2. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cânticos, com louvor, com gratidão. Aleluia! Sirva ao Senhor com alegria. E em quinto e último lugar, o Senhor Jesus ele nos deixou o exemplo. O texto que nós lemos lá em João 13, no versículo 15, diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Siga o exemplo do nosso Mestre e Senhor, de serviço, sirva as pessoas, a sua família, sirva, os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus netos, sabe, sirva ao Senhor, a família da fé, né é tão gostoso a cada domingo, segundo domingo do mês, você poder preparar esse café, vir, acorda um pouco mais cedo, vai buscar o pão, traz, prepara, é tão gostoso poder ver a alegria dos irmãos chegando, se alegrando, poder estar junto, comunhão, uma coisa tão simples, um café. O pastor estava falando de roupa, eu me lembro que eu tive uma experiência tão gostosa, né? e, eu geralmente, eu não conto essa parte, mas, quando eu fui para Amsterdã, lá naquele congresso do Billy Graham, é, tinha um dia que era o dia do pessoal pobre. É, a Associação Billy Graham tem uma, um, um braço né, do seu ministério, que é a Bolsa do Samaritano que, na época, hoje o presidente é o filho do Billy Graham, o Graham, e, na época, quem presidia esse ministério é o Frank Graham. E o objetivo é abençoar os países pobres. E eu me colocava como um país pobre, Brasil, né, América Latina. E, num dia, pela manhã, nós íamos num brechó. Eu posso estar falando aqui né, do, dos cabides, aqui as roupas. E, nesse brechó, alguém te, te, te acompanhava. E eu peguei um, um evangelista né, americano que serviu ao Senhor aqui no Brasil, então ele falava português, então ele foi me ajudando. Só que eu não, eu não fui preparado para isso, no sentido de trazer roupa para casa, porque Deus tem sido bom, isso foi no ano 2000, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, mas eles têm a visão de abençoar, e aí o camarada foi perguntando como é que é a sua esposa tal, aí passava alguém, daquele tamanho, é, mais ou menos, e teus filhos, é assim e tal. Mas eu fui pegando aquilo meio no, no automático, falei, pô, mas meus filhos não estão precisando de, de roupa, nem minha mulher, nem eu, está tudo bem, tá, né? Porque era uma situação, mas eu fui pegando, né? E saí com um pacotão assim de lá de dentro. aí eu falei, meu, o que, é que eu vou fazer com isso? E tinha um irmão que estava me acompanhando, um pastor, numa condição boa também, mas ele estava todo feliz. Não sei se ele, talvez, porque morou nos Estados Unidos, tem esse ar, ele está, olha, olha essa camisa, olha isso daqui. E eu falei, ah, legal, tal. Mas aí, é, entenda bem, não é orgulho, porque eu gosto de, de receber presente roupa usada também, em bom estado, né? a gente quer. Mas eu fiquei assim, não estava precisando. E aí eu vi, porque nós ficávamos nos alojamentos para 10 mil pessoas. E era bem organizado. América Latina, pessoal do Brasil, Argentina. Inclusive, o pastor Rubem Cassameia ficou do meu ladinho, assim. E tinha um pessoal da Ásia, pessoal da África, América Latina em geral. E aí tinha um irmão do continente africano. E ele estava do meu lado. E eu falei ele falava português, de Moçambique, onde o pastor João Servil, por alguns anos, e eu falei, mano, você se importa de eu te presentear com essas roupas? Menino, aquele irmão abriu um sorriso. E aí eu descobri que aquele moço, depois eu comecei a estar mais junto dele, ele veio com a roupa do corpo. Ele é agricultor, ele vendeu todo... o o que ele tinha plantado para poder custear a viagem para aquele Congresso. E aí eu dei a roupa. No outro dia, quando a gente estava saindo para ir para o Congresso, porque a gente estava numa cidade longe, afastada, estávamos numa cidade chamada Utrecht. E indo para Amsterdã, pegando o trem, o irmão estava todo bonito, de terno. E ainda bem que ele era lá, assim grandinho que nem eu. A roupa ficou. E o, e, o, e o moço todo feliz, e o irmão todo feliz. Eu fiquei tão impactado que eu estava com uma Bíblia de estudo e conversando com ele, eu falei, Ei, você tem Bíblia de estudo? Ele falou, não, irmão, a gente tem orado, a gente pega uma Bíblia coletiva lá na igreja. Então, cada semana fica com um irmão, com um pastor, com um líder. Ah, irmão, a minha Bíblia de estudo tão bonita, mas não tive dúvida. Ó, oh, irmão, mais um presente para você. Aquele cara só faltou me beijar, né? Foi muito legal. Porque, sabe, amados, é uma coisa natural ser bênção onde você estiver. Isso não é porque eu sou bonzinho, não. Ah, o Luizão é um cara sensacional. Não, é porque Jesus mudou a minha vida. Eu era pecador, sou pecador, mas eu era sem vergonha, safado, miserável, como diz o Silvio, né? mas ele mudou a minha história, porque quando ele muda a nossa história, nós começamos a servir, é natural, nós imitamos o mestre, nós temos um, um novo nascimento, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, por isso que eu fiquei me questionando, se eu não estou servindo, tem alguma coisa errada na minha vida. Aí você pode dizer, para terminar, mas desse jeito... Vou ter que me humilhar diante das pessoas. Vou, ter, vou ser capacho dos outros. Não. O servo de Deus é uma nova criatura que nasceu de novo em Cristo Jesus e o seu estilo de vida agrada a Deus. Qual é a frase das lives aí das seis horas. Importa? Importa agradar a Deus. E algumas vezes, como servo, você vai desagradar, porque a gente pensar, ah, o servo é aquele cara legalzinho, que lava os pés, que... Não, muitas vezes você desagrada. Eu atendi um rapaz algum tempo atrás e eu tive que ser duro com ele, porque ele estava fazendo coisa errada, ele não gostou e até hoje não está falando comigo direito mas como servo eu não podia deixar ele fazendo as coisas erradas vendo o que ele estava fazendo errado e não tomar nenhuma por amor como servo eu fui servi-lo falei meu irmão e eu fico imaginando lavar os pés eu estava lavando os pés dele às vezes o pé está sujo está craquento e o pé que fica muito sujo às vezes tem, tem ferida e quando você vai lavar o pé vai machucar vai mexer na ferida vai limpar Ai, que nojo limpar o pé com ferida. E nós, como servo, muitas vezes nós fazemos isso. E eu fui limpar o pé desse irmãozinho e ele não gostou, doeu. Mas eu não podia deixar o pé dele ficar com tanta ferida que ia cair o pé. Eu falei, não, meu, tem que lavar. Ser servo é ser imitador do Senhor. Ser servo é agradar o Pai. Ser servo é abençoar, porque quando nós, somos, nós abençoamos, nós somos abençoados. Ser servo é imitar o nosso Senhor e Mestre. De sexta para cá, que o pastor falou que eu ia pregar nessa, nessa reunião, eu fui muito confrontado com esse texto. Com essa ideia de ser servo. E o primeiro texto que Deus me deu foi esse aqui, né, de Marcos 10, 45, onde a palavra, ela justamente vem falando sobre o Senhor deu o exemplo. O Senhor, Ele, ele se entregou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala, sabe por que eu estou fazendo isso? É para ensinar vocês. E vocês devem fazer igual. Eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, onde você foi confrontado, como é que está lá o relacionamento no teu lar, com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu líder, com o teu pastor o teu líder do ministério, do departamento. Lá no trabalho, você tem dado um bom testemunho. Na faculdade, na escola. Você é servo. O servo tem que servir e o servo tem que imitar o mestre. Oh, meu irmão. Que a palavra de Deus possa realmente mudar a tua vida. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Gostaria que você colocasse a tua vida diante do Senhor coloca o desejo que você tem de servir a Deus de ser bênção aonde você estiver aonde você chega aonde chega o filho de Deus a filha de Deus tem que abençoar o local eu costumo dizer se uma loja está vazia o comércio está vazio quando você entrar tem que encher porque você é filho de Deus a bênção te acompanha Ô oh, meu irmão, aonde a gente precisa de mudança, existe um Deus que transforma, que muda, que perdoa, que sara, que transforma, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida. Eu me coloco junto com esses amados, porque eu entendo que nós precisamos ser imitadores de Jesus imitadores do mestre que nos deixou um ensino tão especial, tão tremendo, que nós deveríamos servir, assim como o Senhor não foi levantado para ser servido, mas para servir, e Ele sendo o Senhor, e sendo Deus, e Ele o é, mestre, mas Ele mostrou que é no serviço que eu agrado ao Pai, é no servir, que eu sou abençoado, é nos servir que as bênçãos do Senhor vêm sobre a minha vida, é nos servir que as pessoas serão abençoadas. E é quando eu abençoo: eu sou abençoado, ah, Deus. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Faz de nós, ó Pai, servos do Senhor servos no, no pensar, servos no relacionar servos aonde estivermos no nosso lar, com a nossa esposa, marido, com os filhos, com os pais, com a família, com a família de Deus, com a igreja. Servo, Senhor, no trabalho para aqueles que estão junto conosco, lá na faculdade, na escola, aonde estivermos, Senhor, possamos servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com canções, servir ao Senhor com gratidão, reconhecendo que um dia Ele mudou a nossa história. E por gratidão, nós queremos servi-Lo para sempre. Servir para sempre o nosso Deus. E nós aprendemos na Tua Palavra, Senhor, que servir a Deus tem a ver com servir o meu próximo. Servir a Deus tem a ver com servir com aqueles que estão perto da gente. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos essa Palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.